0: Herzlich willkommen bei unserem Schallsignal aus der Segelschule Unterbacher See. Mein Name ist Silke. Und mein Name ist Holger. Wir möchten euch mit dem Schallsignal das Lernen erleichtern. Egal, wo ihr gerade unterwegs seid, habt ihr hiermit die Möglichkeit, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Hier der SKS-Fragenkatalog Seemannschaft. Frage Nummer 81 bis 120.
1: Frage Nummer 81. Ein funktionsfähiges elektrisches Gerät arbeitet an Bord nicht. Nennen Sie die häufigen Ursachen und was kann zur Behebung getan werden?
0: Erstens Schlechte Kontakte und Korrosion. 2. Kontakte fest anziehen, korridierte Stellen mit feinstem Schleifpapier säubern, Kontaktspray verwenden.
1: Frage Nummer 82. Warum müssen Schäden im Gelcode unverzüglich beseitigt werden?
0: Das Laminat unter der Gelcode-Schicht nimmt sonst Wasser auf und wird dadurch geschädigt.
1: Frage Nummer 83. Welche Daten sollten mindestens an Bord im Logbuch dokumentiert werden?
0: Erstens Namen und Funktionen der Crewmitglieder. Zweitens Beginn und Ende einer Fahrt. Und drittens in angemessenen Zeitabständen Position, Kurs, Geschwindigkeit, Strömung, Wetter, Luftdruck. Frage Nummer 84. Worauf müssen Sie vor dem Setzen des
1: Großsegels achten? Welche Gefahr besteht nach dem Setzen des Großsegels, solange der Wind von vorne kommt?
0: Erstens, Großschot und Baumniederholer müssen ausreichend lose haben. Zweitens, das Großfall muss frei laufen und darf nicht vertörnt sein. Drittens, Verletzungsgefahr durch schlagenden Großbaum.
1: Frage Nummer 85. Was tun Sie, wenn ihr Großsegel unter der untersten Lattentasche einreißt.
0: Erstens, untere Latte entfernen. Zweitens, Segel bis über den Riss reffen.
1: Frage Nummer 86. Beschreiben Sie die Schritte für den Reffvorgang mit dem Bindereff.
0: Erstens, sicherstellen, dass Dirk angeschlagen oder baumdurchstützenden Baumwiederholer in der Höhe gehalten wird. Zweitens, fallvieren und Segel etwas herunterholen. Drittens, Segelhals in Reffhaken am Lümmelbeschlag einhaken und festsetzen. Viertens, Fall wieder dicht holen. Fünftens, Segelschothorn, die hintere Reffkausch, mit Schmierreb oder Reffleine nach Achtern auf den Baum holen. Und sechstens, eventuell loses Segeltuch auftuchen und mit Reffbenzeln Reffleine einbinden.
1: Frage Nummer 87 Erstens, wozu dient ein Bullenstander? Zweitens, wie wird er gefahren?
0: Erstens, er soll das ungewollte Überkommen des Großbaums bei achterlichen Winden verhindern. Zweitens von der Baumnock zum Vorschiff.
1: Frage Nummer 88. Warum muss beim Segeln vor dem Wind oder mit Raum im Wind der Baumniederholer entsprechend der Windstärke durchgesetzt werden?
0: Um das Steigen des Baumes zu verhindern.
1: Frage Nummer 89. Wenn gleich große Boote im Päckchen oder in der Box zusammenliegen, kann es zu Berührungen und Schäden in der Takelage kommen. Wie ist das zu verhindern?
0: Boote versetzt legen, damit Masten nicht auf gleicher Höhe sind oder im Wechsel Heck, Bug zur Pier liegen.
1: Frage Nummer 90. Worauf ist beim Liegen in der Box in Bezug auf benachbarte Boote zu achten, wenn Schwell in den Hafen läuft?
0: Dass benachbarte Boote mit ihren Masten versetzt liegen und nicht gegeneinander schlagen.
1: Frage Nummer 91. Sie sind mit Ihrer Segeljacht auf See. Was veranlassen Sie bei einem Gewitteraufzug?
0: Erstens, Vorsegel rechtzeitig verkleinern. Zweitens, Großsegel klar zum Reffen oder Bergen. Drittens, Schlechtwetterkleidung, Sicherheitsgurte und Rettungswesten anlegen. Viertens, die Position in die Karte eintragen.
1: Frage Nummer 92. Sie übernehmen in einem Hafen eine Ihnen unbekannte Yacht. Wie machen Sie sich zu Reisebeginn mit den Segeleigenschaften vertraut?
0: Ich fahre diverse Manöver, Wände, Halse, Kuhwände, verschiedene Rettungsmanöver mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und Besegelung.
1: Frage Nummer 93. Wie verhalten Sie sich nach einem Mastbruch? Was müssen Sie veranlassen?
0: Erstens, nach Möglichkeit den Mast an Bord nehmen und sichern. Zweitens, falls nicht möglich, Mast und Wanden kappen um Rumpfschäden zu vermeiden.
1: Frage Nummer 94. Von welchen Faktoren ist die Länge eines nahezu
0: aufschießers zu einer im Wasser treibenden Person abhängig? Geschwindigkeit, Wind, Seegang, Strömung und Form und Gewicht des Bootes.
1: Frage Nummer 95. Sie wollen in eine Box einlaufen. Wie bereiten Sie die Achterleine vor und machen Sie fest?
0: Achterleine mit Auge versehen, zum Beispiel Palsteg möglichst früh über die Fehle legen, bei seitlichem Wind zuerst über den Luftpfahl.
1: Frage Nummer 96. Welche Vorbereitungen haben Sie für ein Anlegemanöver zu treffen?
0: Erstens, Crew für Manöver einteilen. Zweitens, Leinen und Fender bereitlegen.
1: Frage Nummer 97. Welchen Nachteil hat ein Zelldrive-Antrieb, insbesondere bei Hafenmanövern?
0: Durch den großen Abstand zwischen Propeller und Ruder, wird dieses nicht direkt angeströmt. Das kann die Manövrierfähigkeit beim Anfahren etwas verschlechtern.
1: Frage Nummer 98. Was ist
0: ein Bugstrahlruder
1: und wozu dient es?
0: Eine im Bug einer Yacht befindlichen Röhre mit einem Propeller, mit dem ein Querschub und damit ein Drehen des Buges bei geringen Vorausgeschwindigkeiten erreicht werden kann.
1: Frage Nummer 99. Bei welchen Manövern können Sie ein Bugstrahlruder sinnvoll einsetzen?
0: Erstens. Beim An- und Ablegen, zweitens beim Drehen auf engen Raum.
1: Frage Nummer 100: Sie liegen längsseits mit der Steuerbordseite an der Pier. Beschreiben Sie ein Ablegemanöver unter gleichzeitigem Einsatz von Bugstrahlruder und Maschine.
0: Erstens Hebel für Bugstrahlruder nach Backbord legen, sodass der Bug von der Pier weggedrückt wird, nach Backbord schwenkt und gleichzeitig zweitens. Ruderlage deutlich nach Steuerbord und langsame Fahrt voraus, sodass das Heck nach Backbord ausschwingt. So wird das Schiff fast parallel von der Pier abgedrückt.
1: Frage Nummer 101. Wie können Sie im freien Seeraum auf einer Segeljacht einen Sturm abwettern?
0: Erstens durch Beiliegen, lenzen vor Top und Takel, dabei Leinenachter ausschleppen, liegen vor Treibanker, zweitens unter Sturmbesegelung aktiv segelnd und nach Möglichkeit brechende Seen aussteuernd. Frage Nummer
1: 102. Warum kann das Anlaufen eines Hafens bei auflandigem Starkwind bzw.
0: schwerem Wetter gefährlich werden? Gefahr durch Grundseen bzw. Kreuzsehen, Möglichkeit von Querstrom. Frage Nummer 103.
1: Warum kann eine Leeküste bei schwerem Wetter eine Segeljacht gefährlich werden?
0: Wenn die Yacht sich nicht freikreuzen kann, droht eine Strandung.
1: Frage Nummer 104. Mit welchem Manöver können Sie bei Starkwind das Halsen vermeiden? Mit Namen? Vervollständigen Sie die Skizze, siehe Bild, durch Einzeichnen der Kurslinie und geben Sie die erforderlichen Manöver an.
0: Ich fahre eine Kuhwende, das heißt, ich lufe an, bis das Schiff mit dem Bug durch den Wind fährt und dann falle ich wieder ab.
1: Frage Nummer
0: 105. Was erreicht
1: man mit dem Ausbringen eines Treibankers bei Schwerer See?
0: Man hält bei richtiger Leinenlänge den Bug im Wind und verringert die Driftgeschwindigkeit.
1: Frage Nummer 106. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in Tidengewässern längsseits einer Pier festgemacht haben?
0: Erstens, die Wassertiefe muss auch bei Niedrigwasser ausreichen oder sicheres Aufsetzen muss gewährleistet sein. Zweitens, die Leinen müssen für den Tidenstieg oder Fall ausreichend lang sein. Bei größerem Tidenhub darf das Fahrzeug keinesfalls unbeaufsichtigt bleiben.
1: Frage Nummer 107. Sie kreuzen bei frischem Wind und mitlaufendem Strom, Wind gegen Strom, nach Luf auf. Welche Auswirkungen hat ein gegen den Wind setzender Strom auf den Seegang?
0: Durch den Strom entsteht eine kurze, steile und kabelige See.
1: Frage Nummer 108. Wie wirkt sich mitlaufender Strom auf die Fahrt eines Fahrzeuges und die Lokanzeige aus?
0: Erstens. Der Strom erhöht die Fahrt über Grund. Zweitens, das Lok zeigt dies nicht an.
1: Frage Nummer 109. Welche Hilfsmittel können Sie einsetzen, um einen über Bord gefallenen an Deck zu bekommen?
0: Bewegliche und gesicherte Badeleiter, eventuell Großschot, beschwerte Trittschlinge, Rettungstalie, Unterfangen mit kleinem Segel, Bergegurt, Dingi, Rettungsinsel.
1: Frage Nummer 110. Welche Sofortmaßnahmen sind einzuleiten, wenn jemand über Bord gefallen ist?
0: Erstens, ruf Mensch über Bord. Zweitens, Rettungsmittel zuwerfen. Drittens, Ausguck halten, Mensch im Auge behalten. Viertens, Maschine starten. Fünftens, Mensch über Bordmanöver einleiten. Sechstens, Notmeldung abgeben. Siebtens, Markierungsblitzboje werfen. Achtens, MoB-Taste eines satellitengestützten Navigationsgerätes drücken. Neuntens, Bergung durchführen.
1: Frage Nummer 111. Welche Maßnahmen können gegen das Überbordfallen getroffen werden?
0: Erstens, Sicherheitsgurte anlegen und einpicken. Zweitens, Anbringen von Streck- oder Lauflein vom Bug zum Heck. Drittens, Crew auf Befestigungspunkte, Einpickpunkte für Karabinerhaken hinweisen.
1: Frage Nummer 112. Nennen Sie die grundsätzlichen Schritte und Ihre Ziele zur Rettung einer über Bord gegangenen Person.
0: Erstens, Maschine starten. Zweitens, Suche, Herstellung eines Sichtkontaktes zur über Bord gegangenen Person. Drittens, Mensch-Über-Bord-Manöver, Annäherung an die im Wasser treibende Person und Herstellung einer ersten Leinenverbindung. Viertens, Bergung, sicheres und schnelles An-Bord-Nehmen der Person. Fünftens. Erste Hilfe, Betreuung. Sechstens. Gegebenenfalls Notalarm abgeben.
1: Frage Nummer 113. Mit welchem Hilfsmittel können Sie den Bezugspunkt, internationaler Begriff Datum, für die Suche nach einem über Bord gefallenen sichern?
0: Erstens. Markierungsblitzboje. Zweitens. MoB-Taste eines satellitengestützten Navigationsgerätes, zum Beispiel GPS.
1: Frage Nummer 114. Was gehört unter anderem zur Sicherheitsausrüstung, zum Beispiel einer 10-Meter-Yacht? Nennen Sie mindestens sechs Ausrüstungsgegenstände.
0: Erstens Lenzpumpen und Pützen. Zweitens Lecksicherungsmaterial, Drittens Feuerlöscher. Viertens Werkzeuge und Ersatzteile. Fünftens Seenotsignalmittel. Sechstens Handlampen. Siebtens Funkeinrichtung. Achtens Anker. 9. Erste Hilfeausrüstung. 10. Radarreflektor. Und 11. Rettungsmittel.
1: Frage Nummer 115. Was gehört zur Sicherheitsausrüstung der Besatzung in der Küstenfahrt?
0: 1. Rettungsweste und Sicherheitsgurt. Live für jedes Besatzungsmitglied. 2. Rettungslos Rettungsinsel. 3. Rettungskragen mit Tag- und Nachtsignal. Und viertens, erste Hilfeausrüstung mit Anleitung.
1: Frage Nummer 116. Wie erhalten Sie Kenntnis über das nächste Wartungsdatum eines Rettungsfloßes?
0: Die Runde auf der Insel klebende farbige Serviceplakette oder das bei der letzten Wartung mitgelieferte Zertifikat geben Auskunft über den nächsten Wartungstermin.
1: Frage Nummer 117. Worauf müssen Sie bei Ihren Automatikrettungswesten Hinsichtlich der Funktionssicherheit achten.
0: Auf regelmäßige Wartung. Wartungsfälligkeit erkennbar an der farbigen Serviceplakette.
1: Frage Nummer 118. Was ist auf Deck einer Yacht ein Strecktau, auch Laufleine genannt,
0: und wozu dient es? Ein neben der Fußreling verlaufender Draht, Gurt oder auch eine starke Leine zwischen Cockpit und Vorschiff straff gespannt zum Einpicken der Sicherheitsleine. Live-Bild.
1: Frage Nummer 119. Welche Seenot-Signalmittel sollten Sie an Bord haben? Nennen Sie mindestens sechs Beispiele.
0: Erstens Handfackeln rot, zweitens Handraketen rot, drittens Rauchfackeln oder Rauchtopf orange, viertens Signalpistole mit Munition, fünftens Seewasserfärber, sechstens Signalflaggen N und C, siebtens Signallampe, achtens Seenotfunkboje.
1: Frage Nummer 120: Welche Feuerlöscheinrichtungen sollten an Bord vorhanden sein?
0: Erstens Feuerlöscher, ABC-Pulverlöscher und eventuell CO2-Löscher. Zweitens Pütz zum Löschen von brändenfester fester Stoffe. Drittens Feuerlöschdecke. Viertens Löschdurchlass für geschlossene Motorräume, der das Löschen von Bränden mit CO2-Löschern ohne Sauerstoffzutritt ermöglicht. Das war's für heute. Wir starten beim nächsten Mal mit der Frage 121. Viel Spaß beim Lernen.